0: dobry, cześć i czołem. Ja nazywam się Krzyś, po drugiej stronie siedzi.
1: Kacper, wszyscy to już wiedzą, cześć. A
0: to jest 22 odcinek Podcastu (głos) News Lovers. Nie wiem, czy to wiedzieliście, prawdopodobnie, tak?
1: Jest w tytule,
0: więc ciężko Tak, jest w tytule, absolutnie i zobaczymy, co jeszcze jest w tytule, bo jeszcze nie wiemy, co damy do tytułu. Prawdopodobnie coś zgodnego z treścią dzisiejszego odcinka. Wracamy po krótkiej przerwie, krótkiej od dawna, bo ostatnio udało nam się nagrywać właściwie półtora miesiąca bez przerwy. I przerwa w końcu nadeszła, tygodniowa, przez tydzień nie można było nas usłyszeć, jeden odcinek wypadł. Może to dobrze, może źle. to dobrze, może źle, bo głównie przez to, że ja spojrzałem, że mamy nagrywać i spostrzegłem się, że nie mam o czym mówić w podcaście, więc poprosiłem Kacpera, żebyśmy zaczekali tydzień, bo za tydzień na 100% będziemy mieć o czym mówić. Faktycznie tak jest, mamy dzisiaj o czym mówić, przynajmniej tak nam się wydaje, a gadkę o tym, o czym będziemy mówić rozpocznie Kacper. Co masz dzisiaj dla o, nas?
1: Nie spodziewałem się tego, ale dobrze. No, widzisz. To zaczniemy po prostu od tego, że dla nas w poniedziałek, dla was w jakiś poniedziałek, Miała pre, miał miejsce premiera pierwszego odcinka z piątego sezonu Ricka i Mortiego. I tutaj zaprezentuję krótką, bezspelową recenzję. A mianowicie powiem, że to za***ty odcinek, polecam bardzo. Tak, skończyłem, dziękuję. Ale nie, tak na serio, wraca trochę do formy. Jest taki już nie tylko żarty i humor. Ale jest taka fajna wielowodkowość, są motywy, które rozwalają głowę,
0: no dosyć. A to to ja zapytam tylko, bo ja nie oglądam Lika i Mortiego i nigdy go nie oglądałem i jeszcze może długo nie obejrzę, bo jakoś nie mogę się zebrać, ale bo powiedziałeś, że wrócił do formy, to wyszedł z formy, mam rozumieć.
1: Dobra, może, dobra, inaczej to powiem. Utrzymuje formę, którą miał w ostatnich odcinkach zeszłego sezonu, a której nie miał w pierwszych odcinkach zeszłego okay, sezonu. O. Tak lepiej. Że jakby chodzi mi, że jest dobrze. A się ludzie część martwiła, że nie będzie dobrze przez to, że bardzo krótka przerwa miała, jak na Rick i Mortiego*, jak na zwykły serial to było to normalne, szczególnie animowany, ale w Rick i Morty'im zawsze były bardzo długie przerwy między sezonami i teraz częściowo przez koronawirusa była krótsza z jakiegoś powodu, tutaj nie wnikam, ale po prostu ludzie się tego obawiali, że to się przełoży na gorszą jakość. Tak, i tutaj nie wiem, czy jeszcze z kultury będę coś miał, ewentualnie to rozwinę potem. Mm, teraz dam taką różną stawkę, że jeśli chodzi o LEGO, to za wiele nowych rzeczy się nie stało. Parę nowych zdjęć, zestawów, które już znamy, zestawy z Mario, nic ciekawego. Tylko też przypomnę, że jeżeli słuchacie tego w miarę szybko. A nie, to nie, przepraszam, muszę się zastanowić. A nie, to jak już ten odcinek będzie, to już będzie po LEGO konie no to ewentualnie w poście dopiszę, jeśli stało się tam coś ciekawego. Bo na tej chwili nie wiem. Wąbię, bo raczej to będzie takie dosyć wywiadowe i możliwe. No zobaczymy, czy tam coś zostanie ciekawego zaprezentowane. Przechodząc do innej mojej specjalności, to mm, równo w dzień, kiedy to nagrywamy, mm, Ferrari zaprezentowało nowy model. Jest to, nie chcę przekręcić, ale chyba 269 GTB. Tak, nazwa dosyć taka... Taka mało wucho wpadająca. I jest to Ferrari z silnikiem V6, ale też z silnikiem elektrycznym, no hybryda. Nie pierwsza, ale pierwsza z silnikiem V6. I co tu powiedzieć? W zewnątrz jest to mocne stradale, SF90 stradale, czyli model taki lepszy, z wyższej półki z rok czy dwa lata już ma. W środku w sumie też. A tu mam problem, bo według mnie Ferrari coraz gorzej się prezentuje. To znaczy z zewnątrz traci trochę swój styl, mam wrażenie. Jednym z ładniejszych modeli z ostatnich lat był 812 GT i potem już w sumie wszystko takie trochę się nijakie stało. Albo wchodzili za bardzo w kształty Astona Martina, na przykład w Ferrari Romie, albo za bardzo trochę według mnie w kształty Lamborghini. I zatracili trochę swój duch. Oprócz czerwonego koloru nie ma tutaj już za wiele charakterystycznych cech. Nie mówiąc już o wnętrzu, które nigdy mnie nie przekonywało i nadal mnie nie przekonuje, ponieważ teraz z kolei, jak zawsze mówiłem, że było za dużo guzików, tak bardzo chaotycznie porzucanych, to teraz z kolei powiem, że jest za dużo ekranów, bo jest ich dramatyczna ilość a jeśli chodzi o wnętrze samochodów to jestem dużo bardziej tradycjonalistą i preferuję rozwiązania na przykład Bentleya, a nawet wiem, że tutaj mówimy o samochodach o bardziej sportowym charakterze to w tym wypadku według mnie lepszą robotę robią na przykład McLaren no więc tak w sumie nic według mnie specjalnego, mogło być lepiej i jeżeli druga strona nie ma pytań to mam wrażenie, że ja na tym zakończę, pewnie sobie potem jeszcze coś przypomnę, ale teraz już Chyba chyba wszystko powiedziałem.
0: Okej, czyli wychodzi na to, że dzisiaj szybko. No dobra, to ja przejdę do tego, co ja przygotowywałem na dzisiaj, a raczej co przedstawię, co przygotowali jacyś ludzie, głównie ze Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie, na dzisiaj. Mam parę ciekawostek w sumie. Pierwsza jest taka, że... Znowu będę się do tego odwoływał, ale w odcinku bodajże 15 omawiałem serial Shadow and Bone, który jest dostępny na Netflixie i jest na podstawie książek e, pisarki, która nazywa się Libardugo. Jest to taki świat e, fantazy bazujący na carskiej Rosji. I ponieważ serial został przez ogół dość dobrze przyjęty, drugi sezon jest potwierdzony, to widać, że co po niektóre inne serwisy mają chrapkę na to, co robi ta pisarka i na zekranizowanie czegoś od niej, ponieważ krążą częściowo potwierdzone plotki, jakoby Amazon zdecydował się pracować nad inną książką tej autorki, nie powiązaną z serialem na Netflixie w żaden sposób. To jest inna książka, którą ona napisała, ta książka ma tytuł Night House, I ona jest, z tego co kojarzę, ja jej nie czytałem, bardziej skierowana dla starszej grupy wiekowej, dla wręcz dorosłych czytelników. I Amazon miałby w jakiś sposób zaadaptować tę książkę. Nie wiadomo jeszcze, czy zrobi to w formie filmu czy serialu, natomiast taka adaptacja ma się podobno pojawić. Amazon szaleje. Amazon ostatnio szaleje. Widać, że chcą się coraz bardziej jakby wybijać i stać się coraz bardziej poważnym konkurentem. Zobaczymy, jakim to w końcu wyjdzie, w końcu czekamy na Władcę Pierścieni, nowego od Amazona.
1: Tak, z tym, że nic o tym nie wiemy, niestety. Tak.
0: Przechodząc do Disneya, bo nie ma odcinka bez Disneya, wiadomo, zawsze coś wykombinuję o sobie. Otóż taka ciekawostka, że disney plus na Disney Plus przy serialu Big shot, to z, Shot, to znaczy w trakcie oglądania tego serialu, co po niektórym użytkownikom wyświetliła się coś w rodzaju ankiety z pytaniem, czy obejrzyliby więcej odcinków tego serialu naraz. Co może nam sugerować, że Disney rozważa, że niektórych swoich seriali oryginalnych w swoim serwisie nie, nie wrzucać wszystkich odcinków tych seriali naraz, zamiast tak, jak to teraz robi w przypadku większości produkcji w systemie cotygodniowym.
1: Jeżeli to jest prawda, to ja tak spekuluję, że to będzie się tyczyło po pierwsze mniej hypowanych produkcji, bo tutaj trzeba utrzymać napięcie, dobry PR i mam wrażenie, że też produkcji z krótszymi odcinkami. Tak.
0: Też mnie się wydaje, że no, widziałem w internecie komentarzy, że niektórzy by chcieli tak zobaczyć seriale ze Star Wars czy Marvela. E, ja to myślę, wiesz, że na to nie ma co to liczyć, jest jakby, nie w ogóle.
1: Nawet jakby chciało się, to jednak ja jestem zadowolony, bo Tak to by wszystko się obejrzało w jeden dzień, co by po pierwsze nie było ani zdrowe, a potem by się czuło taką pustkę. Ja lubię jednak to teoretyzowanie tygodniowe, to tak podbudowuje fanbazę, tak samo jak było Infinity War i Endgame. To budowanie świata, te takie zwiastuny, po których nic nie było wiadomo, to było niesamowite. I potem nadal się to utrzymywało po samej premierze, ale spadało i dlatego to jest tak utrzymywane. Gdyby na przykład był miesiąc różnicy, między tymi filmami, no to nie byłoby czegoś takiego. No
0: tak, plus trzeba zauważyć, że w tych serialach odcinki są w taki sposób skonstruowane, żeby to napięcie jednak budować, tak? One są stworzone do tego, żeby puszczać je tydzień po tygodniu. Znaczy wiadomo, że gdyby zdecydowano się na inny model dystrybucji, ta konstrukcja byłaby inna oczywiście. Natomiast wrzucanie tego typu seriali, na których hype jest ogromny i jednak wiele osób nawet wykupuje platformę tylko po to, żeby obejrzeć te seriale z Marvela czy Star Wars właśnie, to Disneyowi wrzucanie takich seriali i wszystkich odcinków raz się zwyczajnie po prostu nie opyla, bo wtedy wykupi się albo nawet na jeden miesiąc, no i się ucieknie, tak? A tak, no, trzeba wykupić na co najmniej dwa, bo tyle trwa serial. Albo czekać, tak? Ale Dokładnie. wtedy raczej nie ma co liczyć, że ominął was spoilery w jakiś sposób.
1: No, tak samo... No, właśnie tutaj to samo, o czym mówiłem wcześniej w trochę innej formie, że... Robienie hype'u na rzecz, która łącznie jest w sumie dłuższa od każdego filmu i jest tylko w formie internetowej, no tak, no, no nie.
0: Tak więc raczej nie polecam się tym sugerować w jakiś taki znaczący sposób, raczej tak jak ty mówiłeś to będzie dotyczyć takich mniej znaczących produkcji o niższym budżecie, czy no właśnie krótszych produkcji. Um, przechodząc dalej, to dostaliśmy informację a propos jednego z zaplanowanych remake'ów live action Disneya, na które czekam co prawda coraz mniej i coraz mniej mnie one obchodzą, ale niektórych nadal mogą obchodzić. Mianowicie... Poznaliśmy informacje a propos remakeu Snow White, czyli remakeu do Królewny a, Śnieżki. Tak,
1: to ja też o tym słyszałem, ale zapomniałem powiedzieć, ale tak, kontynuuj. Właśnie. Yy, mianowicie dostaliśmy potem.
0: informację, kto wcieli się w główną rolę w tym filmie, to znaczy w tytułową rolę Królewny Śnieżki, wcieli się. Rachel Zegler, czy Ziegler, przepraszam, która na razie jest znana między innymi z tego, że gra w drugiej części w remake'u West Side Story, którego premiera jest zapowiedziana na końcówkę tego roku. I ma też podobno zagrać w drugiej części Shazama, która jest z kolei zapowiedziana na rok 2023, z tego co pamiętam. No i jest to dosyć młoda aktorka i ja jeszcze nie miałem okazji się jej przyjrzeć w żadnej produkcji. Wiem, że w internecie krążą e, materiały, jakby, które pokazują nam jej talent wokalny. Jakby to jest ważne, bo z, y, mam wrażenie, że Królewna Ciężka jest takim remake'em, w którym Disney mimo wszystko decyduje się pozostawić te piosenki, y, które były w oryginale i dodać dodatkowo jakieś nowe, a nie takie jak w przypadku Mulan, gdzie piosenki zostały kompletnie usunięte. Ponieważ nie znam tej aktorki, to nie mogę w sumie za wiele o tym wyborze powiedzieć.
1: No to, ja ty, no to skoro skończyłeś, mm-hmm. bo zakładam ze, ze, że tak. skończyłeś, pięknie się jąkam, To ja przejdę do części, że oczywiście zawrzało, bo różnica w odcieniu skóry.
0: Znaczy tak, warto wspomnieć, że aktorka jest mulatką, co części środowisk w internecie rzecz jasna nie pasuje. no. No bo co by nie mówić, to trochę
1: to jest na siłę. Choć trzeba też zauważyć, że tak czepiając się odcienią, to no sama Śnieżka ma chorobliwy wręcz odcień, którego nie ma nikt w dobrym stanie fizycznym i, i tak musiałaby iść spora charakteryzacja. W
0: sensie, jakby no, w przypadku Śnieżki dajmy na to, że ten kolor skóry jest wręcz atrybutem takim, tak? Bo ona jest imieniem. No, też i też jest tak określana, że ma najbliższy odcień skóry i tak dalej, yy, więc nie wiem co zamierza się z, tu z tym zrobić, aczkolwiek tak jak remake i Disney'a coraz mniej mnie obchodzą, więc też nie obchodzi mnie szczerze mówiąc jak będzie wyglądać osoba, która wcieli się w daną rolę. Jakby nie mam za wiele chyba tej aktory co do zarzucenia, bo tak jak mówię, jej nie znam i czekam jak ona wypadnie jakby już finalnie w samej produkcji. To znaczy, oczywiście,
1: nic nie powinno spadać na samą aktorkę, bardziej na zarząd, który wie, jaki, jaka jest polaryzacja już wśród fanów i tak te decyzje, no, tak się robi różnie. Mhm. Nie do końca sensownie, bo to jest po prostu na siłę, jakby jest równo uprawienie, ale naprawdę taki przykład czarnoskóre postaci w krainie lodu, która jest oparta na bajce ze sk- z krajów skandynawskich. To jest po prostu nierealistyczne.
0: Ale no, jednak to, to jest bajka sensu. nadal. Ale to nie, nie ma no... sensu. Dlaczego nie
1: mogą się chociaż tego A czy trzymać?
0: Stantegie Disneya polegające no. na robieniu remake'ów ma sens? Też nie ma, no jakby... No
1: No tak, tylko wiesz, idąc tą logiką, to teraz czekamy na księżniczkę i żabę z białą skórą osobą w obsadzie księżniczki. No tak, tylko
0: akurat tam to nie będzie miało sensu. Tylko, że to się w nie sensie, stanie. Bo jakby film w teorii porusza wątki rasowe, tak? Jakby, bo... <śmiech> Królewna Śnieżka ich nie porusza z drugiej strony, tak? W sensie jedyne, no. czego możemy się czepiać tutaj, to właśnie to, że... Jest to bardzo zdefiniowane tak, w tym jest wypadku. jest to jakby atrybut tej postaci i to jest jedyna rzecz i równie dobrze można ją obejść, aczkolwiek zależy, wszystko zależy od tego, jak to napra- tak naprawdę zostanie w końcu rozegrane, tak? Jeżeli jakby zostanie rozegrane wszystko dobrze, układnie i jakoś to się to obejdzie, aczkolwiek nie wiem jak miałoby się to obejść, no to dla mnie wszystko znaczy, git. Znaczy ja
1: proponuję dowalić taką ilość tuszu, żeby wyglądała jak diabolina. To jest jedyna mądra. <laughs> to mądraucja. było ciekawe.
0: Jakby, wiesz, nie wiem w jakim kierunku to pójdzie, nie wiem co zamierzają z tym zrobić i... Jeśli chodzi o logikę, to w siedzibie Disneya i generalnie w kolejnych produkcjach ja bym się tego nie doszukiwał w ogóle. To znaczy, nie tak abstrahując, dobrze, że mamy w Marvelu Kevina Feige. Oj, tak.
1: Bo to by się mogło źle skończyć, gdyby tam nie było tego. Tak, osoby. Kevin
0: Feige wymiata i dziękujemy za istnienie Kevina Feige, bo mogliśmy mieć kolejną Katlin Kelly. Tak, z tym, że tutaj jest ta różnica, że... MCU zostało kupione jak już
1: zaczynało samodzielnie i dlatego jest działa sobie. A w momencie, kiedy były Gwiezdne Wojny kupowane, to nie było żadnych planów i Disney zaczął od zera.
0: To znaczy inaczej, były plany George'a Lucasa, jakieś, jakby George Lucas przedstawił no, no tak, koncepty, ale to takie nawet w, do szuflady. W takiej umowie że tak Disney'a jak, zawartej przez Lucasa z Disneyem, opierającej się właściwie na podaniu ręki, było zaznaczone, żeby wykorzystali te koncepty. Disney ich nie wykorzystał oczywiście, tak, więc z konceptami Lucasa no, się główno zrobiło. Jakby nic się z tym nie stało i, no i dostaliśmy to, co mamy o trylogię Gwiezdnych Wojen z o Hanie Solo i Rogue One, który był spoko. W ogóle
1: śmieszna ciekawostka, że podobno był wyjazd z kimś stamtąd i podobno było, padło zdanie, że nowa trylogia wyszłaby lepiej, gdybyśmy mieli na nią jakiś plan. Podobno takie zdanie padło. Nie wiem, na ile to prawda, ale dobrze to odwzorowuje, co tam się znaczy, działo. No,
0: ostatnia część Gwiezdnych Wojen, jeżeli już poruszamy ten temat, doskonale świadczy o tym, że wszelkie plany, jeżeli jakiekolwiek, kiedykolwiek były, się załamały całkowicie i there is no plan. Tak było, nie? I, no Jakby się skończyło już, Bogu dzięki i teraz... Yy, obawiam się tego filmu, który robi reżyserka Wonder Woman, bo potem co ona ostatnio wyczyniła w sequelu do Wonder Woman, no to yy, nie jestem pewien
1: mi nie dane się było przekonać uchroniłem tak. siebie przed nie tą że nie wiem, chryzu. czy to jest
0: odpowiednia osoba na to stanowisko ale potem mamy trylogię od Taiki White Diego, o której co prawda właściwie A, jeszcze nie wiemy słucham? podobna ma być trylogia O, przyjemnie. Tak, więc mam mam nadzieję, że ten twórca tchnie życie w tą markę wreszcie, bo potrzebujemy chyba jednak tego.
1: Znaczy, no bo to jakby teraz te sequele, to wszyscy wiemy, z kolei seriale nie są złe, przynajmniej jeden, jakie mieliśmy, zapowiedzi nie są złe, z tym, że wszystkie się opierają na nostalgii
0: i starych postaciach. Jak wszystko teraz w Disney'u tak naprawdę się opiera na nostalgii starych postaciach albo atrakcyjach z Disneylandu. Nieprawda. No oprócz Marvela w nie. tym mm, momencie, mm, tak.
1: To czy Marvel też troszkę, no, Loki. Jakby tutaj to jednak fani mocno zdziałali, że on umarł, ale nie umarł, no, ale umarł.
0: trochę tak, z jednej strony, tak. Yy, no dobra, z- zostawmy mętlik Disney'owy, bo do Disney'a jeszcze dzisiaj będziemy wracać. Co najmniej jeden. I za tydzień, i tak. za dwa tygodnie, i, 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 i potem za, za trzy tygodnie. To...
1: Tak, z innymi różnymi produkcjami. Możecie się już domyślać, co to będzie. Ale tak, to tak. się
0: nazywa prawdziwy Monopol. To ja wyjdę z tego bezpiecznego, disneyowskiego, porąbanego krążka. Przechodząc do tego, że rozpoczęły się zdjęcia do trzeciego już finałowa... finałowego sezonu His Dark Materials serial opartym na trylogii Filipa Pullmana pod tym samym tytułem. To jest jeden z tych seriali, yy, który jest produkowany przez HBO i BBC, jak coś. Yy, I to jest jeden z tych seriali, który ja oglądałem tak, jak się... jeden z nielicznych, seriali, które oglądałem tak, jak się powinno oglądać serial, czyli wtedy, kiedy sezon wychodził, to ja go oglądałem. Jeszcze tam wychodził odcinki w odstępie tygodniowym, więc ja oglądałem odcinek po odcinku. Mm, jest z drugim sezonem tak samo. I teraz będzie ten trzeci, finałowy sezon. Jakoś tam czekam, jakiś hype jest, aczkolwiek trochę się martwię, bo ten serial nigdy nie wybił się u mnie na rangę jakiegoś, nie wiem jak, genialnego dzieła. On był po prostu w moim odczuciu spoko. Był bardzo wierny książkom jak dotąd, co prowadzi mnie do obław propos tego, że ja czytałem też trylogię Pullmana i uważam, że... Trzeci dom jest totalnym bałaganem, mętlikiem i najgorszą książką z tej serii. Więc obawiam się do czego może dojść w tej... jakby w tym ostatnim sezonie. Aczkolwiek nadal jakoś tam czekam, bo no nie, Ten serial nie jest jakimś szczytem umiejętności, nikt tam się nie wspiął na wyżyny swoich umiejętności, ani aktorzy, ani scenarzyści, aczkolwiek wśród aktorów mieliśmy parę perełek w międzyczasie, ale część postaci, która była tymi perełkami nam w trakcie poginęła inna część straciła tak zwany pazur, inna część nie miała się jak wykazać na ekranie więc nie wiadomo co z tego wyjdzie, umiarkowanie czekam prawdopodobnie będę jakoś mówił o tym serialu, kiedy wyjdzie ten trzeci sezon do końca na łamach podcastu jeszcze nie wiemy kiedy on wyjdzie, ale zwykle sezony wychodziły co roku koło listopada więc wnioskuję, że w tym momencie, w tym przypadku też tak będzie. Jeżeli tak będzie, no to spodziewajcie się mojej reakcji na ten ostatni sezon i na podsumowanie całego serialu jakoś w grudniu. No i fajnie. I z mojego kącika popkulturalnego to w sumie tyle na dzisiaj. Yy, czy tobie się coś przypomniało w międzyczasie? Tak. Okej, okay, to dawaj.
1: Zwiastun Synca 2. właśnie,
0: zapomniałam. To k- kontynuujemy kącik yy, wyszedł zwiastun produkcji Sing 2, czyli Sequela do filmu Sing z 2017 roku chyba.
1: No kto by się spodziewał, że to oznacza liczbę. No dwa. widzisz,
0: teraz ta dwójka, to nie wiadomo o co chodzi zupełnie. Yy, film Sing <śmiech> dla tych, którzy nie wiedzą, był mm, filmem mm, animowanym musicalem, można by w pewnym sensie powiedzieć, ze, studi- ze studia Aha. Illumination, które dało nam m.in. minionki, głównie minionki. Y- I to był jakby film oparty na tym, że podupadający biznesmen i właściciel teatru organizuje konkurs śpiewania, do którego zgłaszają się różni kandydaci, którymi są animowane zwierzaczki. Coś ala Zwierzogród, tylko tam jakby te zwierzeczki są zwierzeczkami, bo, bo tak, bo zwierzeczki są fajne i słodkie, a nie dlatego, że jakby nie mamy tam poruszonych różnych wątków, że jak zwierzę to coś tam, no i, i tak dalej.
1: To znaczy trochę odpowiadają ich osobowości częściowo stereotypowym im ich gatunkom. Tak, trochę tak, tak. Że słoń niezdarny i tak dalej. Mm, tak. No i te występy dzięki temu są tak, ciekawe, tak. bo mamy jakby różne... Artysty tak też, krewetki, przynajmniej w
0: oryginalnej wersji językowej dostaliśmy tam całkiem solidne głosy, to znaczy mieliśmy m.in. Targona Egertona, mieliśmy Scarlett Johansson, więc był... To czy znaczy polski dubbing, też, polski był dubbing też był spoko. No też dopóki nie miałem tego filmu na DVD, czy jakimś VOD, no to też nie ma porównania, bo nie ma film, animacji w oryginale, w polskim kinie, no. Umówmy się, nie ma a teraz zadebiutował zwiastą sequela tej produkcji, przechodząc do setna sprawy i widzimy tutaj, że będzie to kontynuacja tej historii, gdzie będziemy mieć coś w rodzaju takich rozszczepionych perspektyw, to znaczy chyba każdy z bohaterów będzie miał jakiś tam własny wątek jakieś chyba zadanie do wykonania i i będzie nas przeprowadzał przez swoją część osi fabularnej.
1: Tutaj jakaś zazdrość, tutaj jakaś prośba o pomoc. Właśnie, tak. no
0: i wnioskuję, że na końcu prawdopodobnie te wątki będą się wszystkie jakoś łączyć, jednocząc naszych bohaterów.
1: W wielki happy end. Prawdopodobnie. Ogólnie całość wygląda dziwnie, ale mam takie doświadczenie właśnie na podstawie minionków, że ogólnie po jedynce jakikolwiek sequel się prezentował dziwnie, ale w sumie to się dosyć
0: udało. Mhm, tak. No znaczy... Po pierwsze, bardzo długi jest ten zwiastun. On jest długi, tak. strasznie, bo on nie wiem ile on trwa szczerze. Jakby
1: Już wiesz Ta... większość filmu po nim. Co nie jest według mnie jakieś bardzo dobre w zwiastunie, na przykład zwiastun do Lokiego jako serialu był dużo lepszy, bo było dużo scen, ale tak przerywane i chaotyczne, że praktycznie nie było wiadomo o co chodzi. Dopiero teraz w momencie oglądania serialu masz takie, o ta scena była w zwiastunie, a tutaj praktycznie już wszystko wiadomo praktycznie. Co jest niefajne, bo mam wrażenie, że bardziej właśnie wszystko wiadomo w zwiastunach tych różnych dzieł, jak Kino Świat tych często mhm. jest jakby już streszona fabuła. Trochę tak, ale też no tutaj wiesz, nie tam nie do końca.
0: tych animacji z na Świat i podobnych wytwórni idzie dosyć konkretnym tropem i we wszystkich, no, możemy się domyślić, o co będzie chodzić, a tutaj w tym przypadku też możemy się domyślić, o co będzie chodzić, to znaczy no, wielu rzeczy możemy się domyślić i nie ma tam raczej miejsca na żadne większe zakończenie zaskoczenie, jakiś cliffhanger, czy coś takiego. Więc nie wiem, czym ta animacja... Wiadomo, że ona będzie celować znowu w to, żeby wchłonąć nas tymi różnymi występami muzycznymi, tymi właśnie, właśnie śpiewającymi głosami różnych znanych aktorów. Tam nie zerknąłem na obsadę, ale podejrzewam, że bo w sing 2 pojawią nam się jacyś nowi bohaterowie. I to całkiem tak, sporo. I właśnie podejrzewam, zaraz na to sobie zerknę, ale podejrzewam, że ja Jakieś też dużo nazwiska pojawił się w oryginale, przynajmniej w dubbingu do tych postaci. Zaraz sobie zerkniemy.
1: Ja ogólnie do Singa, tak trochę ci wypełniając pustkę w monologu, powiem, że mam dosyć spory sentyment.
0: Ja też. W sensie ja cenię to animację. Trzeba
1: śmiesznie pomyśleć, ile lat już minęło. Prawda? Mhm, sporo. Różnica między pierwszą częścią a sequelem, no dosyć spora.
0: Mhm. No dosyć, biorąc pod uwagę, że jednak chociaż studio Illumination no, jest nieco mniejszym studiem i produkuje tych filmów mniej. Głównie się skupiali na tej serii o minionkach.
1: Tak. Choć minionki, z tego coś pamiętam, to szły szybciej między częściami.
0: Szły, bo y, możliwe, że dlatego, że się pojawił wtedy duży hype na te minionki. Jakiś taki, nie? No,
1: były chyba większym sukcesem. Chyba. Tak. To dalej wypełniając pustkę powiem, że chyba najlepszym momentem trailera był animowany nosacz. To mnie po prostu zbiło. Jak? Dlaczego? Czemu tam był animowany nosacz mówiący, że to nie jest wiocha? To jest po prostu tak ironiczne. Ja ja nie wiem jak to się stało.
0: Wykorzystywanie memiczności nosacza.
1: Tak z tym, że myślałem, że to jest mem głównie w Polsce rozpowszechniony. Tak
0: tak patrząc na obsadę, bo się dokopałem, to nie mamy tu jeszcze, przynajmniej na IMDB, nie ma jeszcze wstawionych wszystkich jakby postaci tych nowych, ale widzimy tutaj, że idzie to w to, że pojawi się m.in. sporo takich gwiazd świata muzycznego, to znaczy to nie są aktorzy dubbingowi, tylko to są wokaliści wręcz. Na przykład mamy Farrella Williamsa, który znany jest m.in. z tej piosenki z Sandra w Because I'm Happy m.in. Mamy też w roli kogoś, nie umiem tego odczytać, ale mamy Letitia Bridge, którą możemy kojarzyć z Black Panther, czy ostatnio na zwiastunek widać, że wystąpi też w Death on the Nile no i generalnie pojawia się tu sporo nazwisk, które ja jakoś kojarzę i wiem, że to są dosyć takie znane osobistości bardziej i powracają nam też oczywiście ci aktorzy do starych rol, tak? To też już były takie większe nazwiska, więc widać, że z tym będzie to iść w to, żeby jednak pochłaniać nas tym podkładem muzycznym żeby był soundtrack, żeby te piosenki nas pokłaniały i żeby to była yy, w pewnym sensie siła napędowa tego filmu. Zastanawiam się, czy zaskoczy nas to czymś jeszcze.
1: Nie musi w sumie, mm-hmm. mam wrażenie.
0: Myślę, że jednocześnie to jest, y, te piosenki to będzie główna siła napędowa i to czym... Głównie ma zachwycać ten film. Aczkolwiek boję się też tego, aby to nie był taki zwykły skok na kasę, który oznacza, wiesz, więcej piosenek, więcej postaci z problemami, którym pokazujemy bardzo. Czy, czy tak to wygląda, no nie? Więc... tak to wygląda na razie, ale mam nadzieję, wiesz, no zwiastuny czasami nas oszukują w jakiś sposób, tak?
1: To znaczy jedynka był, była filmem bardzo bardzo kompletnym i sequel nie był potrzebny w żadnym no, stopniu. No,
0: nie był. Aczkolwiek ja mam teraz tak do wielu filmów, że po co trzaskacie ten sequel. A moda na sequelery, makey, rebooty i, i wszystko inne nadal jest.
1: bo Choć przynajmniej mniejsza niż w latach 90 tak. u pewnej firmy, o której jeszcze będziemy mówić, bo ciągle tak, o niej ma mówimy. Bra...
0: Aczkolwiek mam wrażenie, że teraz kreatywność siada. Mm, no dobra. Czy to tyle, jeżeli chodzi o trailer do Singa? Tak. Okej. Okay.
1: Tak. Tylko Krzysztof, błagam cię, bo ja wiem, o czym ty będziesz mówić. I po prostu powiedz to zwięźle, bo ja nie chcę stracić kolejnego pół godziny. A potem to Dobra. wytniesz. I tego, co teraz mówię, masz nie wycinać, mają to usłyszeć.
0: Zasz <grym> <Okay. grym> szybkość zwięźle, krótkiej na temat: zadebiutował system, który nazywa się Windows 11. To, to tak to zapewne nas bardziej interesuje niż Apple, bo jesteśmy obaj użytkownikami Windowsa.
1: Ja w głównej mierze Androida, Windows to tak rzadko raczej.
0: Znaczy jadno. no wiadomo o co chodzi. W każdym razie od jakiegoś czasu widzieliśmy screenshoty z tego Windowsa i większość plotek przekazywanych przez te screenshoty nam się raczej potwierdziła. Potwierdzone jest to, że system będzie jakby dla użytkowników przynajmniej Windows 10, nie wiadomo jak z innymi systemami, ale na pewno użytkownicy Windows 10 będą mogli sobie, kiedy już system będzie ogólnodostępny, będą mogli zainstalować jedenastkę za darmo na swoich komputerach. No co jest już zawsze tak było w przypadku Windowsa i to jest nadal dobry krok. Jakby nie rozumiem dlaczego mieliby to utrudniać w jakiś sposób. Ciekawe w ogóle jest, że ten system się pojawia, dlatego że jeszcze niedawno Microsoft utrzymywał, że Windows 10 jest takim finalnym Windowsem i że już tylko będą mm-hmm. go naprawiać z dziesiątkami aktualizacji i nic innego mm-hmm. nie Tak potrzebny. samo
1: jak Bugatti mówiło, że już nie będzie robić
0: szybszych samochodów. No spełniło się... No i proszę, ma- mamy, co chcieliśmy. Y- czym się generalnie będzie różnił Windows 11 od Windowsa 10? pierwsza rzecz, to jest taka w sumie pierdółka, ale to jest to, że pasek zadań, który jest na dole, to znaczy można go też przesunąć na boki, na górę, ale jest na dole generalnie, zostaje tam, gdzie jest, ale przycisk jakby startu razem z innymi zostaną przesunięte na środek, czyli wygląda to troszeczkę tak jak w... Ala ten pasek aplikacji w macOS. Okej, okay, tak. zdziwiło Jest mnie to w, sumie. w pewnym sensie dziwne i też niby to jest taka pierdoła, ale jednak mam wrażenie, że dla wiele osób będzie trudne i skomplikowane przestawienie się do tego.
1: No, bo to już są oddechy tak, ręki tak, tak, po no, prostu. No właśnie. O ile może to dobrze wyglądać, no bo symetryczność, wszystko mhm. fajnie. To no powiem
0: właśnie... Ci, że to tak wizualnie aspekt. to się prezentuje ciekawie, aczkolwiek nadal nie wygląda na to, żeby. Dąże się cały czas do tego z każdym kolejnym systemem do ujednolicenia, żeby większość okien wyglądała tak samo i itd. Tak I w Windowsie cały czas próbuje się dojść, Tutaż, tutaj też widać, że będzie się do tego kolejny kroczek stawiało, ale nadal prawdopodobnie część aplikacji będzie się otwierać w widoku Windowsa 7 itd. Tak i nadal będzie to tak trochę dziwacznie wyglądało to wszystko.
1: Ja jako bardzo nieprofesjonalny nieprogramista stwierdzam, że rozwiązałbym to lepiej niż oni, czyli po prostu dał możliwość kustomizacji, gdzie chcesz mieć sobie to, czy na środku, czy z boku i dowolnie. Nawet możesz mieć na środku ekranu, jakby nie zabronić.
0: Hmm. No. Ja myślę, że tak, że potrzeba tej personalizacji większej, nieco.
1: To zależy od użytkownika, oczywiście, bo są tacy, którzy lubią swój system tak dopieszczać, a są tacy, którzy biorą fabryczne i jadą. Ja należę do pierwszej kategorii, więc... Jasne,
0: no. yy... I tak, co do okien aplikacji, to one mają być zaznaczone jako takie niby przezroczyste. Jakby wszystko dodąży to do takiego czegoś w rodzaju, można to określić jako taki minimalizm trochę. Znaczy... No, minimalizm. Tak, ja tam on lubię. będzie bardziej minimalistycznie. Widziałeś moją tapetę, Widziałem. więc <laughs> yy, Poza tym będzie możliwość sobie jednym kliknięciem ustawiania okien na pulpicie, także jedno okno dajmy, na no to zajmie pół ekranu, a dwa inne dzielą się na drogą połowę. Yy, to na, hmm, to no było spoko. już możliwe, tylko że teraz będzie to zredukowane do jednego kliknięcia. Dosłownie, więc spoko, że jest to ułatwiane. Kolejne jest to, że Microsoft zamierza zmniejszyć ilość aktualizacji w systemie. To znaczy ilość aktualizacji ma być zmniejszona o 40%. Jak będzie w praktyce, to nie wiem, szczerze mówiąc. W Windowsie to się przyda, bo on ma dosyć sporo. Przyda się. Kolejna nowość jest taka, że program Teams, z którego wiele z nas było zmuszonych korzystać,
1: Ej, ja tam bardzo sobie ten, nie mam pojęcia, czemu ludzie w tym ty narzekali. Mi wszystko działało perfekcyjnie. Mnie
0: niekoniecznie.
1: E... Właśnie to mnie ciekawi, bo podobno większości osób niekoniecznie, a Widzisz. mi wszystko tak.
0: No, jesteś.
1: Raz mi się zacięło chyba w historii. Jest jesteś to tyle. specjalnym
0: użytkownikiem. W każdym razie no. Windows 11 przynosi taką nowość, że teamsy mają być programem bezpośrednio zintegrowanym z systemem to znaczy mają być domyślnie zainstalowane i używane jako. Słyszałem takie plotki, że one mają zastąpić też Skype'a z jakiegoś powodu, ale nie nie było to w żaden sposób chyba potwierdzone. Kolejną taką funkcją jest wydawanie poleceń głosowych systemowi, to znaczy dyktowanie Ej,
1: wyobrażasz sobie, żebyśmy się tu na Teamsach łączyli?
0: O nie, 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 to już wolę przesiąść się na tego FaceTime'a na Windowsa, błagam. On może być w sumie spoko, nie wiem. Kolejną funkcją jest dyktowanie systemowi różnych komend głosowo. Podejrzewam, że na początku ono nie będzie raczej działać w języku polskim, aczkolwiek zobaczymy, może coś się zmieni w tym aspekcie. Poza tym system ma mieć coś takiego jak Newsfeed, to będzie taka tabelka z boku, która będzie wyświetlała spersonalizowane wiadomości, pogodę, godzinę i tak dalej.
1: Szczerze to mnie to zawsze jakoś denerwuje w dowolnym oprogramowaniu. Tak,
0: nie, mnie w sumie trochę też.
1: Jakoś, bo jakby wiem, że jestem inflorytowany, ale wolę nie myśleć o tym, a to mi o tym przypomina.
0: Hmm. Hmm. Poza tym Microsoft widzę tutaj, że jeszcze ma podwyższyć integrację z Xboxem, przesłać część udostępnić część aplikacji androidowych w Microsoft Store i jakby unowocześnić wygląd sklepu Microsoft Store i ułatwić takie funkcje jak na przykład przesyłanie ekranu komputera na telewizor przez Wi-Fi I z takich większych nowości, że to widzę, że to tyle. To znaczy system ma być odświeżony generalnie wizualnie, ma być bardziej minimalistyczny, ujednolicony pod wieloma względami. Chociaż wiadomo, że przy instalowaniu aplikacji firm trzecich no, może z tym ujednoliceniem być różnie i w praktyce wyjdzie jak wyjdzie. Z tego co wiem na razie, nie wiem kiedy startują beta testy, ale dla wszystkich powszechnie system ma być dostępny jakoś na początku przyszłego roku dla użytkowników Windows 10 na 100 będzie dostępny do zainstalowania za darmo. No i w sumie tyle. No i widzisz, dało się szybko no sprawić.
1: To teraz przejdziemy do takiego mini głównego tematu. A mianowicie, byliśmy razem na mm, ostatnim filmie Pixara, czyli na Tak, Luce. byliśmy, byliśmy Jeżeli, w szkinię. Czy Czyli to się raczej nie odmienia, ale powiedziałem Luce.
0: Nie wiem, to, to jest imię by no the way. Nie wiem co z tym zrobić. Byliśmy w kinie, na nowym filmie Disneya, Pixara, nowej animacji, hej, cóż za, cóż za ciekawe, no tak, nowy Pixar, tak. z tymi Pixar filmami niemowanymi Disneya jest teraz u nas specyficzna sytuacja, bo zaraz dostaniemy Raję, która ogólną światową premierę miała już w sumie dawno i w wyciek do internetu Polski, więc część osób już sobie ją znaczna obejrzała. Z luki mieliśmy premierę w polskich kinach równoległą z tą na Disney Plus w miarę, więc tutaj raczej wiele osób tego filmu w Polsce nie widziało przed premierą, chyba, że mają jakieś tajemnicze dojścia, o których nie wiemy. <śmiech> Krzysztof, Krzysztof,
1: do mnie tak. mówisz,
0: do mnie ta mowa. No i tak, W każdym razie po Soul, czyli co w duszy gra, film Luca jest kolejnym filmem ze stajni studia Pixar. I o czym jest ten film?
1: Film jest o Włoszech.
0: Tak, film jest family friendly wersją kształtu wody czy coś, nie wiem. Te potworki, które tam są mnie się tak trochę kojarzą, nie wiem dlaczego. Nie, one są bardzo podobne, serio. No. Jak, się, jak się przyjrzysz, no to serio. W każdym razie mamy tak. Mamy mm, wodę, nie wiem czy to morze czy ocean. W każdym razie. O...
1: Postarajmy się bezpośrednio. Tak, Będziemy mamać bezpośrednio.
0: spoilerowo. O... tak. Postaramy tak. się. Tak mamy taki to jeden, co w sumie się. jest teoretycznie spoilerem, ale to takie, no, no a to później. W każdym razie mamy sobie wodę, morze czy tam ocean w którym okazuje się, że pod powierzchnią, w ukryciu, w tajemnicy jest sobie podwodny świat. Taka Atlantyda, zaginione miasto. Nie, no to nie jest Atlantyda, to jest bardziej taka pomorska wioska, w którym żyją sobie... Dokładnie.
1: Choć może gdzieś jest Atlantyda jako jakaś stolica. Możliwe. To
0: to była prowincja jakaś czy coś tam, nie wiem. Nie będziemy wnikać w politykę w tym filmie, serio. Taki
1: sosnowiec. Taki sosnowiec
0: oceanu. Tak. Boże. W każdym razie mamy sobie, mm, mm, no dajmy na to, morską wioskę, w którym w ukryciu mieszkają antropomorficzne potwory morskie, które sobie tam żyją, hodują. Ogólnie mają piękny design. Tak, to ogólnie, tak. Do tego jeszcze wrócimy, ale chciałem tą oś fabularną główną zarysować do końca. Mamy sobie mhm. te potwory, które tam sobie spokojnie żyją, wcinają glony, hodują ryby, które zachowują się nie wiecie czemu jakowca, co jest w sobie zabawne. I no tak, to była piękna, ta pierwsza tak, scena. I mamy tam sobie chłopaka, to znaczy chłopaka morskiego potwora, który nazywa się Luka i którego strasznie ciągnie do powierzchni, ciągnie go do tego, co tam jest, intryguje go ta powierzchnia i tak dalej.
1: Czy może nie aż jakoś długo? Właściwie to jest takie jedno wydarzenie, którego go zaczyna. Tak,
0: i jakby, i, i jedno, ale jednocześnie obawia się tej powierzchni i w sposób jakiejś tam okoliczności w końcu wychyla nosek na tą powierzchnię, przez co okazuje się, że to nie jest żadna tajemnica, to było na że po wyjściu na powierzchnię, yy, zmienia się jakby łuski mu opadają i tak dalej i przemienia się w normalne wygląda jak normalne ludzkie dziecko. tak I na tej powierzchni poznaje drugiego morskiego potwora, który tam sobie żyje właśnie jako taki ludzki chłopiec, chłopiec jak nazywa się Alberto. I oni razem zaczynają przeżywać tam różnego rodzaju. Mają frajdę, generalnie zabawy letnie i tak dalej. Potem trafiają do miasta na powierzchni, gdzie poznają dziewczynkę i, o imieniu Julia i z tą dziewczynką razem z, decydują się wziąć udział w takim konkursie, który się tam generalnie odbywa, z różnymi konkurencjami i tak dalej.
1: Żeby dostać pieniądze na motor i na tym trzeba skończyć, bo tak, dalej No nie i bądź. jeszcze
0: można dodać, że chłopa Luki w tym czasie zaczynają szukać jego rodzice. No i generalnie na tym opiera się oś fabularna tego filmu. Nie ma tam żadnej filozofii tak naprawdę. No.
1: Tak, to jest taka prosta bajka z morałem tak, i fajnie. no
0: y, generalnie wracając do tej strony wizualnej, o której już y, zdążyłeś napomknąć, jak tak oglądam zwiastuny, to się jej obawiałem, przecież mówiąc, wydawała mi się taka y, zbyt cukierkowa trochę, zbyt podkoloryzowana i tak dalej, ale jak w końcu obejrzałem ten film, y, to już taka mi się nie wydaje, szczerze mówiąc.
1: Ona jest... Mi się nigdy nie wydawało. Bardzo okay. fajny styl. Fajnie, że trochę inny, bo mam wrażenie, że Koko miało dosyć taki standardowo pixarowy, Soul trochę inny, ale głównie dzięki temu duchowemu światu, a tutaj jakby mamy normalny świat, ale... W tak, generalnie
0: tym. przez to, że mamy tam wodę i te kolorowe... Takie plastelinowe... Tak, kolorowe włoskie trochę... miasteczko. Wszystko tam jest takie bucha tymi kolorami. Te kolory są przepiękne w ogóle. Na dobrym ekranie wszystko to wygląda przepięknie, kolorowo, bardzo ładnie to się wszystko prezentuje, plus technicznie ta animacja jest po prostu dobrze wykonana, bo to jest kolejny Pixar, który jest kolejnym krokiem wizualnym tak naprawdę naprzód, każdy film Disney animowany taki jest, jest kolejnym krokiem naprzód, więc wizualnie ta animacja jest bardzo ładna i nie mam się chyba do niej co przyczepiać, bo nie ma o co. Dokładnie. Kolory, wszystko takie wakacyjne. Piękne, wesołe, design radosne. tych morskich potworów jest bardzo ładny. Kot mm. tam mamy w międzyczasie, kot też jest świetny.
1: Ekspresja twarzy zwierzęcia opanowana tak, ekspresja do perfekcji. Twarzy
0: zwierzęcia jest cudowna. Rybki są cudowne, wszystko jest cudowne, piękna animacja.
1: Dobra, to ja teraz przejdę do. jeszcze zanim dojdziemy do ważniejszych, że tak powiem, mm. elementów, to jeszcze chcę się skupić na innych technicznych. Jasne. Czyli przejdę do muzyki, która jest bardzo przyjemna. Mamy tutaj miks piosenek, takich włoskich typowo, bo ogólnie akcja się dzieje gdzieś lata 50, 60, coś takiego, ciężko to wyczuć. I też takiej zwykłej muzyki, ale też tak, no tak wszystko też takie letnie, chociaż w niektórych momentach jest też taka bardziej dramatyczna.
0: Tak, generalnie, bo cały film dzieje się w wakacje i dzieje się we włoskim miasteczku takim małym, nadmorskim. Więc mm, ta muzyka daje nam odczuć właśnie w połączeniu z, tymi ko- z tą stylistyką i tymi kolorami taki vibe właśnie tych wakacji, yy, vibe tej Italii całej yy, yy, i to wszystko yy, są tam wplecione włoskie piosenki, yy, jeszcze ci w ogóle mieszkańcy tego miasteczka mówią rzucając jakieś yy, takie włoskie teksty Santa Mozzarella czy coś yy, i to wszystko. Tak, tak, to, tak. to jest piękne. To jest po prostu święty i
1: i wstaw nas wesera. To, tak. jest...
0: to wszystko nadaje nam takiego uroczego, y, pięknego vibe'u, że, że przeżywam, y, trójka dzieciaków przeżywa sobie przygody w takim włoskim miasteczku po prostu w, w wakacje, bo mają wolny czas y, i mogą być wolni, biegać sobie gdzie chcą y, i robić tak naprawdę wszystko i tak, z tym, że
1: wolność jest czymś innym dla każdego z bohaterów. Tak. Tak, i więcej nie mogę powiedzieć, no bardzo mi przykro, Dowiedzie się zami. Eee, co dalej? Dubbing polski jest ok. Nie ma wow. wszystko trochę mi się zbyt piskliwe wydaje. I samo tłumaczenie niektórych gier słownych wyszło cienkawo, ale jest to akceptowalnie. Znaczy głos... Zwiastunie wydawało się to gorsze, ale tak, teraz głos jest głos okay.
0: Luki generalnie dość irytował, chociaż bardziej mnie irytował na zwiastunek, już mniej. Przez tak, Po prawda. obejrzeniu kilkunastu, dajmy na to, minut filmu da się do niego w jakiś sposób przywyknąć, aczkolwiek nadal no, wiadomo, mamy postać dziecka, tak, ale jednocześnie ten głos jest zbyt jeszcze taki zbyt piskliwy, zbyt dziecięcy i on mnie głównie irytował głosy pozostałych postaci raczej niekoniecznie to znaczy nie, nie mogłem się do nich przyczepić Luka trochę żałuje dlatego, że w oryginale podkładał mu głos Jacob Tremblay to jest chłopak, który wcielił się w tytułową rolę w filmie Wonder sprzed paru lat i ja, ja chłopakowi generalnie bardzo kibicuję, bo on ma ten aktorski tutaj akurat w dubbingu mógł się wykazać i nie wiem, jak się wykazał, szczerze mówiąc, no bo filmu w oryginale nie widziałem, tak, ale no... Ale zwiast, na zwiastunie na było zwiastunie, fajnie, Na no. zwiastunie, że miało to wszystko bardzo sympatycznie. Tutaj też brzmi sympatycznie, to znaczy, no... Akurat te gry słowne to w sumie które może i tłumaczenie nie ten tego czasami, ale nadal... Yy, Niektóre są zabawne.
1: No i tak. Nie fajnie. Między charakterami, też w pewnym momencie występuje konflikt, co też jest dosyć fajne.
0: No tak, mamy tam właśnie element konfliktowy w pewnym momencie. To znaczy, yy, yy, między Luką a Albertem zawiera się pewnego rodzaju przyjaźń, i potem między obyma chłopakami yy, też zawiera się przyjaźń.
1: Rywalizacja? Taka bardziej bym powiedział. Ale grzmot.
0: Tak, straszne. Błagam, żebyście tego nie słyszeli. Bo to, bo to źle wpływa na odbiór. Tylko ciekawe jest to, że to nie jest taka... To znaczy w pewnym momencie Luka jest coraz bardziej zaciekawiony tym światem nad powierzchnią. Zaczyna go coraz bardziej poznawać. Ekscytuje się szkołą, wiedzą. Jest tam zajarany astronomią w pewnym momencie. I ten świat pozwala... Pomaga mu... Odkrywać Julia, przez co w jego hierarchii przyjaciół, tak to nazwę, Alberto w pewnym momencie schodzi na drugi plan, albo czuje się zepchnięty na drugi plan. E... Mam wrażenie, że trochę
1: za dużo mówisz.
0: Mhm. To znaczy?
1: Że to za... o fabule.
0: Okej. Okay. Dobra, postaram się. W razie, tak, tak, bo to już tak trochę to znaczy, podchodzi. Cieszy i pod... mnie, że nie posz... Kończąc ten monolog, cieszy mnie, że nie poszliśmy w taką stronę, że bo u Pixara to nie było takie częste w innych filmach, ale często mamy taki element, który mnie już totalnie wkurza, czyli. prosta rywalizacja o względy dziewczyny wśród trójki dzieciaków. Macie, tego według to, mnie to, to nie.
1: Nie ma. Tutaj jest właśnie na odwrót trochę, ogólnie mam problem trochę z elementami romantycznymi w tym filmie. Bo ciężko stwierdzić tutaj, czy gdzieś jest bardzo płynna granica między przyjaźnią, a już jakimś zainteresowaniem miłosnym. To
0: znaczy, yy, jakby sam reżyser obrazu podkreślał, że yy, mamy tu do czynienia tylko i wyłącznie z przyjaźnią. Ja bym na to chuchał, bo to to, co mówi reżyser raczej nie jest zgodne z tym, natomiast każdy może to chyba oglądać, oglądając ten film może na ekranie to według mnie chyba trochę inaczej odebrać. To zależy od niego i jakie miał dotychczas doświadczenia i raczej od tego chyba zależy jak to będzie odbierała jakaś osoba, bo niektórzy odbiorą to jak najbardziej jako przyjaźń, niektórzy mogą odebrać to trochę w inny sposób.
1: Tak, to tak, troszkę się niekomfortowo czułem przez okay. to. Przez to, że nie byłem pewien w sumie co się dzieje. Ja do końca. akurat nie miałem
0: czegoś takiego. To znaczy, nie, nie miałem jakiegoś z tego powodu, że tam miejscami ociera się to troszeczkę taką dwuznaczność, można by powiedzieć. I nie wiem, czy ona jest zamierzona, czy nie, ale ja nie miałem jakiegoś z tego powodu poczuć dyskomfortu. skomfortu. To czy znaczy,
1: wiesz, trzeba wziąć pod uwagę, że to są jednak tylko dzieci, i tutaj różnica między tymi uczuciami nie jest taka duża. Mhm. Po prostu.
0: Plus, pamiętajmy, że tego typu jakby, jeżeli faktycznie są jakieś miłości w życiu dziecka, no to one zazwyczaj są raczej przelotne, tak? One są, to są raczej takie załączenia choć, bardziej.
1: Choć film raczej by nie pokazał tego, tak nie ogólnie, no, nie? Nie, nie, no, ogólnie, nie? Nie, tylko ogólnie filmy dla dzieci raczej. Dzieci, tak? Tak.
0: Tak. Jeszcze wracając do klimatu, Czy... na chwilę, mogę? To fascynuje mnie to... I bardzo mi się jednak podoba to mimo wszystko, że mimo tego, że mam parę zastrzeżeń jeszcze do tego filmu, to bardzo fajne jest to, że tutaj nie mamy tak naprawdę do czynienia z jakąś ult historią, gdzie nie wywiązuje nam się, to znaczy mamy konflikt oczywiście i tak dalej, ale nie nie dochodzi nam tu do jakiegoś wielkiego starcia, jakiejś bitwy, czegoś. Tylko skupiamy się tu właśnie na tym, jak trójka dzieciaków spędza wspólnie wakacje i prostota tego i tego, że jest to takie spokojne i wszystko sobie tak płynie do przodu i możemy odczuć ten letni vibe takiego spokoju duchowego i spokoju takiego na ogółem mówiąc jest bardzo fajnym rozwiązaniem dla mnie to znaczy potrzebujemy takich filmów, gdzie właśnie nie mamy tego konfliktu rozbuchanego do granic możliwości a wszystko jest takie prostsze
1: tak, z tym, że tutaj miałem z kolei ja do samej budowy problem z zawiązaniem i rozwiązaniem akcji bo wszystko się zakończyło zbyt wow wszystko jest nagle dobrze i nie, nie, nie wątpię, że tak się mogło stać, z tym, że ogólnie film bardzo fajnie szybko zlatuje to muszę mu przyznać, ja rzadko mam tak, że ani razu nie spojrzę podczas seansu na zegarek, on taką, a na tym mimo, tak miałem. taką
0: mm, klasyczną formułą akcyjną nie jest napakowany, zwróć uwagę.
1: No nie, on tak po prostu powoli, powoli do przodu, ale wszystko jest takie w miarę równomierne. Nie ma, że spokój, akcja, tylko wszystko tak w miarę do przodu, I, ale nie miałbym nic przeciwko, żeby był dłuższy o te 50 minut, żeby lepiej rozbudować ten wątek zakończenia to sami już się przekonacie, bo w w, w momencie napisów są też takie scenki narysowane, które sugerują co się dzieje potem i nie wszystkie z tego wydarzenia się logicznie łączą z tym, co zostało pokazane w mm-hmm. samym filmie.
0: Też, jeżeli już jesteśmy przy samym zakończeniu, to ja się zgodzę, że on jest zbyt krótki i tak dalej, aczkolwiek wydaje mi się, mm, ja mam takie wrażenie przynajmniej, że jego formuła jest dobra. To znaczy samo to, jak ono było poprowadzone, było dobre i to, co ono próbuje nam przekazać, ten główny moral płynący z filmu, jest jak najbardziej dobry i okej, okay tylko samo zagranie tego, że nagle wszystko dzieje się jak z abstryknięciem palca po prostu i jest za szybkie. Mhm. Gdyby to zakończenie było identyczne, ale gdyby było ba- trochę bardziej rozbudowane i rozciągnięte, przejąłbym je o wiele lepiej.
1: Dosłownie dodanie paru zdia- tak, zdań my, jednego myślę, dialogu, który coś dialog by wyjaśniało mi postaciami, tak.
0: yy, jedna, dwie sceny jakieś, yy, nie wiem czegoś w rodzaju takiego, no nie wiem, podbudowania jeszcze jakiegoś napięcia, dajmy na to. I wszystko byłoby git. Ponieważ tego nie mamy, no mhm. to ja na koniec mam coś w rodzaju takiego zawodu. I myślę, myśl, mam. że przez to też Zykończę. na koniec u mnie nie ma łezki. To znaczy jest taka ultra mikro łezka, ale tej wielkiej łezki, która była na przykład w przypadku Koko, czy Walliego, czy jakichś innych filmów Pixara to znaczy... nie ma.
1: Ja z łezkami mam tak, że mi zazwyczaj nie płynął, bo żebym miał łezkę, to coś już musi być dramatem. Nie tyle przez ilość smutku, e, czy wzruszenia, e, co bardziej przez długość trwania. Bo po prostu, jak jest tylko jakaś jedna scena, to po prostu nie zdąży mi się łzowy nawodnić i to już się kończy i tak, nic nie no, leci.
0: Tak, no, to ty podszedłeś do tematu w sposób metafizyczno-biologiczny. E, mnie znaczy nie, to jakieś mam tak, odczucie no, po prostu to znaczy, takie nie swoje. mnie chodzi też o taką łezkę mentalną, że masz takie... O, wiem, no wiem, je, wiem. No, że tak no w środku, tak, To takie jest piękne. Chodzi o takie odczucie
1: jakby. Znaczy, ja bym powiedział, że to jest film lepszy niż Naprzód, gorszy niż Soul. Yy, choć to też trochę przez inny przekaz wolę, taki głębszy film jak Soul. Właśnie nawiązując do Soul mam wrażenie, że o ile naprzód nie było wow, to chyba miało lepsze zakończenie. Jakoś w tych dwóch ostatnich Pixar nie potrafi dobrze zakończenia. Zauważ, że i w tym i w tym naszym największym zarzutem było właśnie zakończenie. Znaczy,
0: mam trochę takie...
1: Na i, inny był problem w tym zakończeniu, ale no, chodziło o zakończenie. Jeżeli już
0: porównujemy, to ja mam... Ja sobie takie ostateczne porównania z tymi najnowszymi filmami i innymi filmami Pixara, bym zostawił na koniec, gdy będziemy te oceny gwiazdkowe nieszczęsne wystawiać. Ale tak, jeżeli już się do tego odwołałeś, to mnie się wydaje, że Pixar ma taką tendencję skokową, umyślną. To znaczy, raz robi film taki wow, że mega wzruszający, mega jakoś uderzający. Takimi filmami było właśnie Soul w zamierzeniu. Takimi filmami było Coco, Wally na przykład. A na drugi raz robi właśnie taki film jak Naprzód, jak Luka, który jest spoko, ale nie ma ci jakoś za zadanie wzruszyć. Nie jest też jakoś bardzo ambitny, jest spokojniejszy i jest takim filmem, kiedy Pixar sobie troszeczkę bardziej odpuszcza. Mm. Jakby ta tendencja skokowa i właśnie mieliśmy naprzód, które było no, niż, o półkę niżej. Mieliśmy Soul, które właśnie miało być takim bardzo statecznym filmem, bardzo takim wzniosłym, y, doprowadzającym do US. I znowu mamy Luke, która jest bardziej taka spokojniejsza, y, i przy, ale nadal fajna. Ale z
1: zamysłu i wszystko się udało, spełniło swój cel. Mam wrażenie, że chyba się jednak chcę wycofać z gwiazdkowych ocen. Bo w tym odcinku sam nie wiem, co dać. Szczególnie, że nie pamiętam, co dałem Soul. I to jest eee... mój problem.
0: Dałeś ósemkę Musimy to gdzieś
1: Właśnie mam rozkminę czy 8 czy osiem czy to i pół. Dawałeś.
0: Bo ja pamiętam, co dałeś. Bo daliśmy to samo, ja dałem ósemkę, więc ty też dałeś samka.
1: To tutaj chyba 7 i pół. Okay. Ale tutaj trochę za osobistej okay. preferencji. Bo,
0: y, nie myślałem, że do tego doszliśmy, bo ja jeszcze mam parę wątków do poruszenia.
1: A... Nie, to tak na razie wstępnie. Może jeszcze mi się zmieni okay, moja oca, że w to się Zobaczymy co będzie. O, spokojnie. Ja mam wrażenie, jeszcze teraz będę kontynuował, jak już mówię, Ciekawie jest poprowadzony Czarny Charakter, bo w teorii mamy postać Czarnego Charakteru, ale tak naprawdę nie jest on główną przeszkodą, że tak powiem, na drodze.
0: Ale jednocześnie u mnie Czarny Charakter się tak wepnę, ale u mnie Czarny Charakter jest jednym z tych elementów filmu, tego filmu, który najbardziej chyba cenię.
1: To czy, znaczy, ja się mówię, że jakby nie tylko jest osobą, ale też jakby każdy z bohaterów ma tak, taki Czarny Charakter w samym sobie cechy, które musi przezwyciężyć.
0: Wiesz, fajne, że w tym przypadku akurat nie poszliśmy w stronę takiego klasycznego Williana, tylko bardziej takiego Williana, który jakoś tam próbuje zaszkodzić i jest jakoś przeszkodą, ale jest przeszkodą trochę taką na uboczu i liczy się to, jak on jest zbudowany, bo jest zbudowany, wiesz, jako taki kapryśny, przyduży dzieciak, który już z tego dzieciństwa wyrosł, ale kurczowo próbuje się go trzymać, żeby jakoś gnębić resztę dzieciaków w tym miasteczku, chociaż sam już widzimy, że dzieckiem to za bardzo nie jest. Tylko próbuje mentalnie trzymać się kurczowo tego swojego dzieciństwa, bo no chce tego w jakiś sposób i mnie się on podoba w ogóle. To jest jeden z tych elementów, który jednak cenię w tym filmie.
1: Ja jeszcze wracając do zakończenia, to chcę powiedzieć, że ogólnie mieliśmy tam parę uwag, ale fajne jest, że każdy z głównych bohaterów dostał zakończenie, które do niego pasuje. Mimo, że wiązało się to z pewnymi wyrzeczeniami, to no tak akurat wszystko sensownie się połączyło w jedną całość.
0: Tak, wydaje mi się, że akurat pomijając już to, że to zakończenie jest dla mnie zawodem i jest źle poprowadzone, Mimo, że jego zamysł jest dobry, to myślę, że jednak każdy z bohaterów dostaje jakieś tam zakończenie, które jest w miarę satysfakcjonujące. Ogólnie rzecz biorąc, jakby całość tego filmu fabularnie, mimo, że ten vibe wakacyjny mi się jakoś udzielił i milutko mi się w sumie czasami zrobiło i tak dalej, to fabuła mimo wszystko nie była dla mnie jakoś ultra wciągająca, ale w tym filmie były takie smaczki. Takie pojedyncze elementy, które albo są jakoś dla mnie i myślę, że dla dużej ilości osób będą też w jakiś sposób ważne, albo są po prostu takimi fajnymi cute rzeczami i to są takie małe elementy, które mi podbudowują trochę moją opinię na temat tego filmu. Pierwszym pierwszym takim elementem jest kot i beczące ryby. Kot jest cudowny absolutnie i ten kot jest świetny I, i ja go uwielbiam bo, no wymiata generalnie znaczy mimika pyszczka, wiesz zachowania tego kota on, on, nie, i nie, to jest nie, świetne nie. też, że on jest takim klasycznym slapstickiem, nie? że wiesz, tylko on bardziej... Maro tak, on, on ma swoją jakby jakąś powagę i tak dalej y, drugim elementem trochę z innej beczki y, jest y, tata Julie to znaczy, i to jest jeden taki mikro spoiler który ja bym tu zawarł Yy, bo generalnie mamy, yy, mamy tą scenę, w której Luka zauważa, że tata Julie nie ma ręki. Yy, Alberto. Jak? Dzięki. Alberto? A może ile Alberto? Mhm. Nie pamiętam, nie? Ale y, ktoś zauważa, że on nie ma ręki i on dostrzega to, że ta postać zauważa, że on nie ma ręki i on, że, yy, no, że pewnie myślisz, że, że, no, że to potwory mi zeżarły tą rękę i tak dalej. I tu byśmy mieli takie klasyczne rozwiązanie i okazuje się, że nie że on po prostu nie ma tej ręki od zawsze. Taki się urodził i to jest tak proste rozwiązanie, ale myślę, że jest jednocześnie ważne, bo jest krokiem do pokazywania w filmach niepełnosprawności też trochę. Co jest ważne w kontekście tego, że rodzice zabierają dziecko na bajkę i fajnie, żeby bajka miała jakoś zawarte element edukacyjne, żeby pokazać, hej, człowiek na wózku, człowiek bez ręki czy coś też istnieją, wiesz. Są, Są wokół nas tacy ludzie i też istnieją. I pokazywanie przez takie małe scenki takich rzeczy, podbudowywanie tego, wbudowywanie tego w fabule dla mnie jest ważne. I cieszę się, że tutaj nam coś takiego zawarto, i nie poszło w kontekście, że on będzie tym wielkim mścicielem, mszczącym się za brak ręki na potworach morskich, bo to.
1: Tak, to ogólnie jakby pomijając już to wsparcie dla osób niepełnosprawnych, to po prostu to rozwiązanie pierwsze, by, że tak powiem, pokomplikowało mocno fabułę. No i ale...
0: My, myślę, że byłoby pójściem w taki klasyk, który byłby tutaj męczący i nie byłby dla mnie satysfakcjonujący w żaden sposób. Więc to są takie dwa elementy, tak. które są moim takim... czymś, co podbudowuje w moich oczach ten film. Okej. Okay. Ja mam jeszcze jedną rzecz. To znaczy, to jest takie trochę teoretyzowanie, ale chodzi no, o alegorię, jaką przekazuje ten film. To znaczy, bo ja widziałem teorię w internecie i tak dalej, jakoby potwory morskie jakby miały być alegorią do społeczeństwa LGBT. Mm. No, nie, okay. to, to już jest szukanie
1: czegoś zbyt głębokiego w bajce dla dzieci
0: mhm. to znaczy z jednej strony podejrzewam, że będą od tego uciekać twórcy jak nie wiem i też tego nie widzę, to znaczy jakby ten zapowiadano ludziom się to kojarzyło, że to będzie taki Pixarowy Call me By Your Name i to będzie krok jakby w stronę obyczajowości w bajkach dla dzieci generalnie
1: no właśnie, no, bez no przesady. Jakby, jakby. Logicznie ma to jakiś sens, ale jest to tak na siłę. Dajcie filmowi dla dzieci być filmem dla dzieci wakacyjnym. mi się wydaje,
0: że nie da się tu tego jakby wcisnąć, aczkolwiek jakby ten element się pojawił, to i wtedy musiałoby być to film inaczej poprowadzony i tak dalej, ale jednak no...
1: To znaczy, to by się pokłócił, bo jak teraz myślę, on to jednak ma to jakiś logiczny sens, że ci myślą, że ci są źli, ci myślą, że ci są źli, no tak trochę. Nie jakoś bardzo, znaczy się Zastanawiając
0: troszkę. się, czy taki element w ogóle powinien być, znaczy czy...
1: Nie, nie powinien według mnie, tylko mówię tak, że w miarę logicznie się to bym włączyło.
0: Mm. A jakbyś tak w kontekście, czy w sensie, czy w bajkę generalnie powinno się mm, fabularnie jakby Subtelnie, tak, elementy, czemu
1: nie, ale nie na siłę. Subtelnie, czemu nie, ale nie na siłę po Widzisz, prostu.
0: Bo jednak no, możemy rozważać, bo mamy tu niektóre scenki, na przykład y, a propos postaci Alberta, nie? Znaczy... znaczy, właśnie tutaj
1: mówię, że tutaj ta granica między przyjaźnią a romansem. Mhm, tak. W kilku wersjach nawet.
0: Tak. To jest skomplikowane dosyć w sumie, i nie wiadomo jak to rozważać. I to może być odbierane Jakie takie okryte znaczenie. Jest jeszcze ta scena, jest jeszcze no. ta scena finałowa. Nie wiem, nie chcę spoilerować, nie wiem czy, o czym, yy, czy wiesz o czym mówię, ale yy, chodzi o, tą, o te dwie staruszki w finałowej scenie. Tak. No, to, to mogłoby być przez niektórych odbierane. Widziałem w internecie jako taki rodzaj yy, symbolizowania takiego coming outu. No wiem, się...
1: wiem, tak teraz sobie to właśnie łączę mm. wszystko.
0: Tylko, że no, nie uświadamia nam się tutaj, Tylko, tej, że... nie? I...
1: tutaj jest to straszne diabolizowanie nas, w cudzysłowie, większość społeczeństwa. A tak nie jest, po prostu. Nie jest tak, że się wisi, wisi plekaty, mordowanie, po prostu. Jest za bardzo według mnie zaostrzanie. Aczkolwiek tego.
0: wiesz, jednocześnie jest to bardzo uproszczone, dlatego że akceptacja jest no tak. tutaj tak naprawdę znikąd. Tam końcowa już nie. I no dobra, bo mam wrażenie.
1: Szczególnie, że prawdziwie praktycznie każdą grupę społeczną dałoby mhm. się pod ten model do, 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 po, po prostu podłożyć. Tak Jakakolwiek mhm. grupa, która po prostu była i nagle się od. No, tak. Dobra. wszystko to, da się. Bo to
0: zaczyna brzmieć, że mam wrażenie, że w Włoszech osób, które nie oglądały jeszcze filmu, brzmi to tak, że my chcemy, żeby one wiedziały o, o co nam chodzi, co chce, że teoretyzujemy, co chce film przekazać, ale jednocześnie nie możemy powiedzieć konkretnych scen, bo mamy tu omówienie spoilerowe, więc nakłada się coś takiego, że te osoby posłuchają tak. słuchają i mają takie ale o co wam chodzi? Znaczy wrócą
1: tutaj i nabiją więcej wyświetleń. No, tak, no. Dobra, odsłuchań. Dobrze, tutaj kończymy. Ja zostaję przy swojej ocenie.
0: Okej, okay, to podsumowając. To nie jest najgorszy Pixar wszechczasów, absolutnie. To jest no film, który ja przyjąłem pozytywnie. Pozytywnie Mnie dosyć zaskoczył, dlatego, że obawiałem się go pod wieloma względami i po zwiastunach jakoś mnie nie intrygował, ale uważam, że fabułę udało się poprowadzić w taki sposób, że jestem usatysfakcjonowany. Powiedziałam to słowo. Jej, wreszcie język polski jest trudny. Human, brawo, Dzięki. brawo human. I y, nadal jest tu wiele elementów y, razem z tym finałem na czele, którym, które mnie nie ruszają i całość filmu nie, spod- nie spowodowała jakby, że pojawiła mi się na koniec jakaś łezka wokół. Może taka mikro łezka. Nie uważam też, żeby to był jakkolwiek najlepszy Pixar, jaki widziałem. On się plasuje w granicach tych średniowych Pixarów, które nadal są o dwie półki co najmniej wyżej niż ok filmy animowane z, dajmy na to teraz, Dreamworks'a czy jakichś innych wytwórni. To czy zauważ też, że jednak jesteśmy
1: coraz starsi i coraz bardziej wymagający? Tak. Mm. Te starsze Pixar oglądaliśmy jako dzieci, więc nie mamy do końca obiektywnej Ale wiesz, oceny. no, ale
0: nadal są Pixary, które ja oglądałem z tak, roku temu, i nadal no, łezka wokół jest o wiele większa niż w przypadku tego filmu. To jest po prostu taka wesoła historia, opowieść wakacyjna, która sprawdzi się w przypadku yy, dzieci, myślę, że z, że z młodszej grupy wiekowej, dajmy na to, od 6 lat w górę nawet bym powiedział, może 7 To znaczy wiadomo, że wtedy dziecko wszystkiego nie wychwyci, ale nadal jest to animacja jednak skierowana chyba tak, żeby niższa grupa wiekowa się na niej nie nudziła.
1: W przeciwieństwie do Soul, gdzie już mógłby tak, być problem.
0: Na pewno jest to film dla mnie dosyć znacząco gorszy od takiej animacji jak Soul, czy Woli, czy Coco, ale nadal...
1: No, Znacząco to bym nie powiedział, bo mają po prostu też inne koncepcje. Możliwe, że od tak, początku. no jest to,
0: co ten Pixar tak zwanie, scenarzyści bardziej odpuścili. Na pewno jest on w moich oczach lepszy od naprzód, które no, było dla mnie bardzo dużym zawodem. I w sumie zastanawiam się, co dać. To znaczy, to nie jest Pixar, który plasuje się u mnie w hierarchii rankingu Pixarów jakoś ultra wysoko. Dobrze się w miarę bawiłem na tym filmie, ale nie ujął mnie on jakoś specjalnie, więc chyba dam takie 6,5. To znaczy, bo miejscami dobrze się bawiłem, te elementy, o których wspomniałem, te smaczki takie małe, dobrze grają w moich oczach, finał mnie zawodzi i całość historii wciąga mnie umiarkowanie. Dlatego myślę, że to będzie adekwatna.
1: No to przynajmniej trochę inne opinie mamy. No to jeżeli już obejrzycie, to możecie się z nami podzielić. Jeżeli istniecie, dowiemy się może kiedyś. Na dzisiaj kończymy. Oczywiście możecie robić wszystko, co zawsze. Mamy Instagrama, mamy Facebooka. Czasami się tam coś pojawi, czasami nie. Czasami z opóźnieniem godzinnym, czasami wielogodzinnym, czasami bez opóźnienia, ale to rzadko. No i w sumie to dzisiaj na tyle. Pa, pa. Cześć.